ये है जी न्यूज और आप डीएनए सुन रहे हैं आज हम आपको आतंकवाद पर भारत के दो राज्यों के अलग अलग रवैयों के बारे में बताएंगे आपने देखा होगा हाल ही में 2008 के अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में गुजरात की एक अदालत ने 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपनाया था उसी दौरान एक दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल ऐसे ही आतंकवादी हमले हुए लेकिन वहां की सरकार ने एक खास धर्म के तुष्टिकरण के लिए एक खास धर्म के लोगों को खुश करने के लिए वोट पाने के लिए चुनाव जीतने के लिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत में टेरर भी इलेक्शन जीतने की टूलकिट का हिस्सा बन चुका है क्या अब टेरर के नाम पर आतंकवाद के नाम पर भी वोट लिए जाएंगे हाल ही में गुजरात की एक विशेष अदालत ने 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी अब सोचिए आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई हो जबकि 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई लगभग चौदह वर्ष पहले हुए इस हमले में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसे आप सिमी के नाम से जानते हैं सिमी ने अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके किए थे फिर से सुन लीजिए 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके जिनमें 56 लोग मारे गए थे तो एक तरफ गुजरात है जहां सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 38 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा हुई क्योंकि सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को देखिए जहां वर्ष 2000 से लेकर 2009 के बीच सात जिलों में आतंकवादियों द्वारा इसी तरह के कई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए गए लेकिन 2013 में जब इन सभी मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही थी उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उन पर दर्ज मामले वापस ले लिए थे अब सोचिए इस देश में ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है जो आतंकवादियों से बम ब्लास्ट के केस वापस ले ले उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और उनका कहना था कि इन कुल चौदह हमलों में शामिल ग्यारह आरोपियों को जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं इसलिए जानबूझकर इनको फंसाया गया है यानी उन्होंने आतंकवादियों को उनके धर्म से देखा उन्हें आतंकवादी नहीं माना आतंक का तो कोई धर्म होता ही नहीं है और आपने यह भी देखा होगा दुनिया भर में कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता लेकिन हमारे देश में तो नेता आतंक का धर्म साफ देख रहे हैं और इन लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इनका एक खास धर्म था धर्म के नाम पर इन्हें राहत दे दी गई डिस्काउंट दे दिया गया और इस मामले में यह पूरा केस अदालत में होते हुए इन लोगों पर दर्ज केस वापस ले लिए गए हालांकि तब इनमें से ज्यादातर केसेज में अदालत ने भी कहा था कि इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जा सकता और इन मामलों में सुनवाई आगे भी चलती रहेगी आज ये बात आपसे कहने का मतलब ये है कि मुद्दा एक ही था और वो था आतंकवाद का और एक सरकार आतंकवाद के पीछे पड़ती है और दूसरी सरकार आतंकवाद करने वालों को छोड़ देती है एक राज्य में इसके खिलाफ सख्त और कड़े कदम उठाए गए जिसकी वजह से आज अड़तीस आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई और दूसरे राज्य में आतंकवादियों के साथ हमदर्दी जताई गई और इस पर मुस्लिम तुष्टिकरण की कोशिशें हुई और आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए 
अब एक बड़ा सवाल आप खुद सोचिए ऐसे कौन से नेता हैं और ये क्या उनके मन में गलतफहमी है कि अगर वो आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो इस देश के मुसलमान खुश हो जाएंगे एक बहुत बड़ा सवाल मैं आज आपके बीच में ये लेकर आया हूं और इस देश में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके सामने भी ये सवाल है आज सवाल ये है कि अगर कुछ लोगों ने कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट किया है कोई आतंकवादी हमला किया है मासूम लोगों की जान ले ली है और अगर वो एक खास धर्म से हैं अगर उन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए तो क्या इस देश के सारे बीस करोड़ मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे और क्या वो सारे बीस करोड़ मुसलमान उस पार्टी को वोट देना शुरू कर देंगे जो आतंकवादियों को छोड़ रही है क्या आतंकवादियों ने जो बम ब्लास्ट ये किए थे उनमें उन्हें वो जानते थे कि इसमें कौन किस जाति के लोग मरेंगे किस धर्म के लोग मरेंगे आप इसे दो आतंकवादी हमलों की एक कहानी कह सकते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे देश में कैसे टेरर को भी वोट पाने के लिए टूल किट का हिस्सा बना दिया गया है ये एक केस स्टडी दोनों राज्यों के उस समय के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारों की कार्यशैली के बारे में बताती है तो आज इस केस स्टडी को ध्यान से देखिएगा 2008 में जब अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्ष 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उससे पहले गुजरात में आतंकवाद अपने चरम पर था गुजरात को कर्फ्यू स्टेट कहा जाता था यहां के पोरबंदर पोर्ट से आरडीएक्स और दूसरे विस्फोटकों को भारत में लाया जाता था खुलेआम लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू की और इस पर होने वाली मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया और कैसे समाप्त किया वो आप देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लेकर आए जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिली उन्हें और ज्यादा शक्तियां मिली गैंगस्टर्स को रोकने के लिए गुजरात में गुंडा एक्ट लागू किया गया नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई ताकि जांच में आसानी हो सके फोरेंसिक जांच गुजरात के अंदर हो सके और गुजरात पुलिस को नई टुकड़ियां और हथियारों से लेस किया गया और अहमदाबाद हमलों के बाद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस का अधिकार क्षेत्र और पुलिस को दी जाने वाली शक्तियां बढ़ा दी गई ताकि वो इन मामलों में सभी दोषियों को सजा दिला सके इसके बाद गुजरात पुलिस ने इतना शानदार काम किया कि केंद्रीय एजेंसियों को भी सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलने लगी और 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर की लीड भी उस समय गुजरात पुलिस ने ही दी थी हालांकि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार का आतंकवाद के प्रति क्या रवैया था यह आज मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है बाटला हाउस एनकाउंटर जब दिल्ली में हुआ था तब भी उन्हीं की सरकार थी ये नरेंद्र मोदी ने बड़े और कठोर फैसलों का ही उनके जो नरेंद्र मोदी के बड़े और कठोर फैसलों का नतीजा था कि अहमदाबाद ब्लास्ट में इतना बड़ा फैसला आया और अदालत में पुलिस को और सरकार को इतनी बड़ी कामयाबी मिली लेकिन अब आप देखिए कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने राज्य में आतंकवाद के लिए क्या किया अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की उस समस्या से कैसे संघर्ष किया अब आप देखिए उस समय उत्तर प्रदेश में भी आतंकवाद की उतनी ही समस्या थी और उत्तर प्रदेश आतंकवाद से संघर्ष कर रहा था वैसे ही जैसे गुजरात में था लेकिन अखिलेश यादव ने 2013 में मुसलमानों को खुश करने के लिए सात जिलों में हुए बम धमाकों के 11 आरोपियों पर दर्ज हुए केस वापस ले लिए इनमें वाराणसी में वर्ष दो में हुए आतंकवादी हमले में अट्ठाईस लोग मारे गए थे आज अट्ठाईस लोग जो मारे गए उनकी आत्मा कितनी दुखती होंगी उनके परिवार के जो लोग हैं उनका दुख कितना बढ़ गया होगा जब उन्हें यह पता चला होगा कि आरोपियों के केस वापस ले लिए गए हैं 5 मार्च 2013 को तब की समाजवादी 
پارٹی کی سرکار نے شمیم احمد عرف سرفراز پر درج ہوئے مقدمے واپس لے لیے جبکہ عدالت نے اسے غلط مانا تھا اور اس معاملے میں آج بھی سنوائی چل رہی ہے اگر اس معاملے میں آتنکواد کو آتنکواد کے چشمے سے دیکھا گیا ہوتا تو شاید آج دوشیوں کو احمد آباد بلاسٹ کی طرح پھانسی کی سزا ہو چکی ہوتی اسی طرح مئی دو میں گورکھپور میں ایک کے بعد ایک کئی بم دھماکے ہوئے جن میں کئی لوگ گھائل ہوئے تھے لیکن اس معاملے میں بھی محمد تارک کازمی پر درج مقدمے اکھلیش یادو نے واپس لے لیے حالانکہ عدالت نے اس سمے ایسا ہونے نہیں دیا اور آج یہ آتنکوادی بیس سال کی جیل کی سزا کاٹ رہا ہے تو سوچیے عدالت نے اسے بیس سال کی سزا دے دی جیل میں لیکن اکھلیش یادو اسے بھی چھوڑنا چاہتے تھے جس عدالت نے بم بلاسٹ کا دوشی سے مانا اسے ایک سمے اکھلیش یادو کی سرکار رہا کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک خاص دھرم سے تھا اور یہ وہ دھرم ہے جو بعد میں چناؤ میں کام آئے گا اس کے علاوہ بجنور میں لکھنؤ میں کانپور میں اور بارہ بنکی میں ہوئے آتنکوادی حملوں میں بھی تتکالین سماج وادی پارٹی دوارا آتنکوادیوں پر درج مقدمے واپس لے لیے گئے تھے جس کی وجہ سے لکھنؤ کے معاملے میں تو کچھ آروپی جیل سے بھی چھوٹ گئے اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ تب کی سرکار نے ان آتنکوادیوں کے خلاف ٹھیک سے جانچ ہونے ہی نہیں دی اور ان کے خلاف کورٹ کو ٹھوس ثبوت مل ہی نہیں پائے اب آپ سوچیے سرکار کیسے ساتھ دیتی ہے سرکار ایسے ساتھ دیتی ہے کہ پولیس ٹھیک سے جانچ نہیں کرتی ٹھوس ثبوت جٹاتی نہیں ہے اور جب ٹھوس ثبوت نہیں جٹاتی تو یہ آروپی عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آروپی تھے یہ جو آتنکوادی تھے یہ اصل میں یہ معصوم یوا تھے اور ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اور انہیں زبردستی پھنسایا گیا تھا تب یہ کہا جاتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آتنکواد کے مدے کا بھی کیسے اب راجنیتی کرن ہو چکا ہے آتنکواد کا راجنیتی کرن ہو چکا ہے اور اب آتنکواد کو بھی ہمارے دیش کے نیتا استعمال کر رہے ہیں آج کچھ آنکڑوں کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آتنکواد کو آتنکواد کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور جب اسے دھرم کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے اگر جموں کشمیر پنجاب اور اتر پوروی بھارت کے راجیوں کو چھوڑ کر دیش کے دوسرے حصوں میں آتنکوادی حملوں کی بات کریں تو ورش 2005 سے 2013 کے بیچ جب یو پی اے کی سرکار تھی کیندر میں تب بھارت میں انتالیس بڑے آتنکوادی حملے ہوئے جن میں 750 بھارت کے ناگرک مارے گئے سوچیے 750 ناگرک مارے گئے اور ہمارے دیش کے 33 جوان شہید ہوئے آپ میں سے کسی کو بھی ان کے نام یاد نہیں ہوں گے جبکہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ جب مودی کی سرکار آئی تب دیش میں اکیس آتنکوادی حملے ہوئے جن میں کیول چار ناگرکوں کی موت ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے دو تلنائیں ہیں اور یہ آنکڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈیٹا ہے اور ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا یو پی کی سرکار کے دوران دو ہزار پانچ سے دو ہزار تیرہ کے بیچ ساڑھے سات سو لوگ مارے گئے تھے اس دیش کے آتنکوادی حملوں میں اور اب دو ہزار صرف چار ناگرک مارے گئے آتنکوادی حملوں کے بیچ میں ناگرکوں کی اور 2018 اور 19 میں اس دوران ایک بھی آتنکوادی حملہ نہیں ہوا کیا آپ پہلے کلپنا بھی کر سکتے تھے کہ بھارت میں ان راجیوں میں دو ورشوں کے دوران ایک بھی آتنکوادی حملہ نہیں ہوگا ایسا ہوا کیونکہ موجودہ سرکار نے آتنکواد کو مسلم تشٹی کرن کا بشے نہیں مانا نریندر موڈی نے آتنکواد کو نہ صرف انتراشتے مدے پر اٹھایا انتراشتے منچ پر اٹھایا بلکہ ورس دوہزار چودہ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا اور برا آتنکواد کچھ نہیں ہوتا گوڈ ٹیررزم اور بیڈ ٹیررزم جیسی کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے تک آتنکواد کو 
अच्छे और बुरे में परिभाषित किया जाता था आपको याद होगा 2008 में जब दिल्ली बम धमाकों के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए थे तब यूपीए सरकार ने इन आतंकवादियों के साथ ही हमदर्दी जताई थी और सलमान खुर्शीद ने एक बार कहा था कि इस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे ये बयान आज भी आपको सुनना चाहिए कि आतंकवादियों के प्रति कैसी हमदर्दी थी उस समय सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो हमने वजीर आजम से भी बात करी बहुत मामला आगे बढ़ा आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी इसकी जांच कौन करेगा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा ये सारी बात तैयार हुई लेकिन उस वक्त चुनाव थे लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे उस वक्त बटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया तो ये राजनीति का एक टूल किट है जिसमें इन तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर ये एक खास धर्म के लोगों को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर देंगे अगर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो इस देश का मुसलमान खुश हो जाएगा और इन्हें वोट देगा आज भी हम हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो इसलिए खुश होते होंगे कि आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है अब बाटला हाउस एनकाउंटर की जब बात हो ही रही है तो सोचिए जो आतंकवादी मारे गए उनके प्रति तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे ये सलमान खुर्शीद तब यही बता रहे हैं लेकिन इस एनकाउंटर में एक और शहीद हुए थे इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे जिनकी तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है मोहनचंद शर्मा को इन आतंकवादियों ने गोली मार दी थी और मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए दिल्ली पुलिस के वो जवान जो अपनी जान पर खेलकर इस एनकाउंटर में शामिल हुए थे सोचिए इन सबकी इंक्वायरी करवा दी गई उस समय की सरकार ने कहा कि हम मोहनचंद शर्मा की इंक्वायरी कराएंगे और ये जो एनकाउंटर है ये फेक एनकाउंटर है अब आप सोचिए जो हमारे पुलिस के जवान हैं जो आर्मी के जवान हैं सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनका मनोबल कैसे टूटता होगा जब केंद्र की सरकार या कोई राज्य सरकार आतंकवादियों को तो छोड़ देती है आतंकवादियों से सहानुभूति जताती है और पुलिस से और सुरक्षा बलों से कहती है कि तुम्हारी इंक्वायरी कराएंगे क्योंकि तुमने फेक एनकाउंटर किया है और उसके बाद आपकी क्या कहानी हुई आप सब जानते हैं पिछली सरकारों में आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती रही और उन्हें नायक की तरह पेश किया जाता रहा एक नहीं अनेकों धारण है कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार ओसामा बिन लादेन को लादेन जी कहकर संबोधित किया था कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए इसलिए लादेन जी कहना चाहिए इनको इसी देश में संसद पर हमले के दोषी और आतंकवादी अफजल गुरु को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बताते हुए उसका महिमा मंडन किया गया और 2016 में उसकी बरसी पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए गए और कहा गया कि अफजल गुरु जो है हमेशा जिंदा रहेगा अफजल गुरु अमर रहेगा इसी देश में और उन्नीस के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी टालने के लिए हमारे ही देश के लोग पत्रकार बुद्धिजीवी और कुछ वकीलों ने 2015 में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी थी और कहा था कि आधी रात पर अभी बैठिए सुनवाई कीजिए और अगर आपने सुनवाई नहीं की तो एक बेगुना फांसी पर चढ़ जाएगा यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे तब भी आतंकवादी ही माना लेकिन ये सारे लोग उस आतंकवादी को बेगुना मान रहे थे यानी आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में आतंकवाद पर एक ऐसा 
इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जिसमें आतंकवादियों को मानवीय आधार पर सही साबित करने की अब हर बार कोशिश होती है और कहा जाता है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा युवा था उसके विचार बड़े क्रांतिकारी थे उसने बड़े सपने देखे थे कोई आतंकवादी क्रिकेटर बनने के सपने देखता था कोई आतंकवादी बहुत पढ़ा लिखा था वो प्रोफेसर बनना चाहता था कोई एमबीए करना चाहता था कोई इंजीनियर बनना चाहता था इस तरह की बातें उनके बारे में बताई जाती हैं और कहा जाता है कि फिर वो भटक गया फिर वो भटका हुआ नौजवान बन गया फिर वो आतंकवादी बन गया और उसके साथ सुरक्षा बलों ने बहुत बुरा किया इसके बाद कुछ नेता पत्रकार और बुद्धिजीवी उस आतंकवादी के घर जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं शोक मनाते हैं उस पर लेख लिखे जाते हैं और फिर ऐसे आतंकवादियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें हमारे देश के मीडिया में और पश्चिमी मीडिया में विदेशी मीडिया में छपती हैं और एक दिन उस आतंकवादी पर फिर फिल्में भी बनती हैं जिसके लिए अभिनेताओं को पुरस्कार मिलते हैं और धीरे धीरे ये बात स्वीकार्य हो जाती है कि आतंकवादी भी तो असल में अंदर से तो इंसान ही है उसकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होती हैं ये धारणा बना दी जाती है जबकि देश के सैनिकों के लिए सोचा जाता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं ये तो आर्मी में सुरक्षा बलों में शामिल ही शहीद होने के लिए आए हैं इसलिए आज आतंकवाद के इस असली रूप को आपको जरूर समझना चाहिए कांग्रेस की रग रग में मुस्लिम तुष्टिकरण का विचार बसा हुआ है और इसे कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने भी माना है जी न्यूज के अर्थ फेस्टिवल में शशि थरूर ने पहली बार यह स्वीकार किया कि कांग्रेस को मुसलमानों का तुष्टिकरण और ज्यादा अच्छे ढंग से करना चाहिए था इज द कांग्रेस पार्टी गिल्टी If indeed the Congress party had spent the bulk of 70 years appeasing the Muslim community one would really have to ask why that community is amongst the poorest and most deprived and most marginalized in our society which is underrepresented in the administrative services the police and the military and overrepresented in the prisons I mean clearly if at all there was any appeasement it hasn't worked very well and I don't particularly believe in these terms of appeasement when it comes to dealing with people in our own society it's a job of every government to ensure that as many benefits as possible you can abuse it with terms like appeasement but the actual fact is this is a an unusually poor community and a, an unusually sidelined community by the standards of every other community in our country bjp government sadly has undermined our soft power by attacking the diversity pluralism and democratic uh, uh, ferment that the rest of the world actually finds attractive तो शशि थरूर ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं इस देश में वो अत्यधिक गरीब हैं और वो बहुत ही सताई हुई कम्युनिटी है और उसके लिए जितना भी किया जाए वो कम है और कांग्रेस पार्टी ने इसी मंशा के साथ उन्हें एक स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश की है उनकी मदद करने की कोशिश की है एक बात हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं हम यहाँ किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है हमने एक बार भी ये नहीं कहा ये धर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए सांप्रदाय ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हम बस एक बात हमेशा कहते हैं और वो ये है कि इस देश में हर नागरिक बराबर होना चाहिए समान रूप से उसको उसके लिए कानून होना चाहिए एक कानून होना चाहिए चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो अल्पसंख्यक हो या फिर माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का हो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई धर्म बहुमत में है तो उसके साथ नाइंसाफी की जाएगी और कोई धर्म अल्पमत में है तो उसे कोई खास स्टेटस दिया जाएगा ये एक लोकतंत्र है 
और लोकतंत्र में सबको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए सबको बराबरी के साथ सबके साथ व्यवहार होना चाहिए और हर नागरिक की मौत पर बराबर का दुख होना चाहिए हर जान उतनी ही कीमती होनी चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति की जान हो हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कानून बराबर होना चाहिए स्कूलों में कॉलेजों में कानून बराबर होना चाहिए बस इतना हम कह रहे हैं ये जो डिस्काउंट दिया जाता है कुछ खास लोगों को और वो इसलिए नहीं क्योंकि उन खास लोगों से किसी नेता को बड़ा प्यार है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वोट चाहिए ये बंद होना चाहिए